0: tâm dịch thuật thác đồn huệ quang nhiều tác giả bản nguyện niệm phật nhà xuất bản tôn giáo nguyên chủng diễn đọc niệm phật chắc chắn vạn xanh nguyên tác pháp sư huệ tình diệu nguyên dịch phần đọc tiếp theo Sáu nhỏ, ba đoạn văn nói về hai tầng nhân quả là yếu chỉ của kinh A Di Đà. Sáu chấm một, kinh văn, tổ sư giải thích chú giải. Sáu chấm một chấm một, kinh văn. Bất khả di thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc vần thuyết a di đà phật chấp trì danh hiệu nhược nhất nhật nhược thất nhật nhất tâm bất loạn kỳ nhân lâm mạng chung thời a di đà phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền thị nhân chung thời tâm bất niên đảo tức đắc vạn sanh a di đà phật cực lạc quốc độ không thể đem chút ít thiện căn, phước đức, nhân duyên mà được sanh về cõi nước kia. Nghe nói về Đức Phật A-di-đà rồi chấp trì danh hiệu hoặc một ngày cho đến hoặc bảy ngày nhất tâm bất loạn. Người ấy khi sắp mạng chung, Đức Phật A-di-đà cùng chư thánh chúng hiện ra trước mắt người ấy. Người này khi mạng chung tâm không điên đảo, liền được vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. 6.1.2. Tổ sư giải thích. Trong pháp sự Tán Đại Sư Thiền Đạo giải thích đoạn kinh này như sau: Cực lạc vô vi niết bàn giới, tùy duyên tạp thiện khổng nan sanh cố tử như lai tuyển yếu pháp giáo niệm di đà chuyên phục chuyên thất vật thất dạ tâm vô dáng trường thời khởi hạnh bội giai nhiên lầm chung thánh chúng trì hoa hiện thân tâm dũng dược tọa liên hoa tọa thời tức đắc vô sanh nhẫn nhất niệm linh tương chí phật tiền pháp lửa tương y cánh lai trước chứng đắc bất thoái nhập tam thiền nghĩa là cực lạc là phô vi niếp bàn tùy duyên tạp thiện khó vãng sanh cho nên như lai chọn pháp yếu dạy niệm di đà chuyên lại chuyên bảy ngày bảy đêm không gián đoạn hành trì lâu dài gấp bội thêm làm chung thánh chúng mang hoa đến thần tâm hướng hở ngồi tòa sen Ngồi rồi liền đắc vô sanh nhẫn Một niệm liền sanh ở trước Phật Pháp lử cùng nhau mang y đến Chứng được bất thoái nhập tam hiền 6.1.3 Chú giải Không thể đem chút ít thiện căn phước đức, nhân duyên mà được xanh về cõi nước kia. Đa số người ta đều cho rằng, người tu hành cần phải phát tâm bồ đề, rộng tu lục độ vàng hạnh, hành thiện tích đức thì mới là đa thiện căn, đa phước đức mà không biết rằng chỉ cần chấp trì danh hiệu tức là đa thiện căn, đa phước đức. Chấp trì danh hiệu Nhất Tâm Bất Loạn Phần nhiều người ta thường đem quan điểm của Thánh Đạo Môn ra để xuyên tạc cái nghĩa chân thật Nhất Tâm Bất Loạn của Pháp Môn tịnh Độ. Vốn là Pháp Môn đặc biệt, họ cho rằng Nhất Tâm Bất Loạn nghĩa là người niệm phật phải đạt đến công phu sâu dày, chứng nhập tam muội hoặc phục đoạn phiền não mà họ không biết rằng chấp trì danh hiệu chính là tầm tin nhận di đà cứu độ, niệm sưng di đà danh hiệu, nhất tâm nghĩa là không có hai tâm, không hai chính là chuyên, bất loạn tức là không tạp loạn, không tạp loạn cũng là chuyên, thế nên đại sư thiện đạo giải thích chất trì danh hiệu nhất tâm bất loạn nghĩa là niệm phật di đà chuyên lại chuyên, cho nên bất luận người nào chỉ cần suốt đời hoặc một ngày hoặc bảy ngày cho đến mười niệm hoặc một niệm chuyên niệm danh hiệu A Di Đà Phật, nguyện vãng sanh về thế giới cực lạc, liền nhờ nguyện lực của Phật sẽ được vãng sanh. Rất dễ hiểu, dễ thực hành mà không mảy may có nghĩa huyền diệu gì khác. Người ấy khi mạng chung tâm không điên đảo. đa số người ta đều cho rằng khi mạng chung nhất định phải tự mình giữ được chánh niệm, tâm không điên đảo mới có thể cảm được đức Phật A Di Đà hiện ra trước mắt tiếp dẫn vãng sanh. Mà họ không biết rằng vì Phật hiện ra trước rồi mới được chánh niệm, chưa chẳng phải được chánh niệm rồi Phật mới hiện. Nghĩa là Đức Phật từ bi gia hộ khiến cho tâm ta không tán loạn bởi vì bình sanh chuyên trì danh hiệu Phật. Khi lâm chung, Phật nhất định hiện ở trước. Vì Phật hiện ra rồi nên tự nhiên tâm được chánh niệm và không điên đảo. Hai tầng nhân quả này trong kinh văn vốn đã phân minh. Tổ giải thích càng thêm rõ ràng. Nếu tĩnh tâm suy nghĩ, Thì nghĩa ấy tự hiển hiện Bình xanh chuyên trì danh hiệu Phật là nhân Làm chung Phật Thánh hiện ở trước Vừa là quả vừa là nhân Mạng chung tâm được bất điên đảo chính là quả Đây gọi là hai tầng nhân quả Yếu chỉ của kinh A-di-đà trong huệ tịnh Pháp Sư Giảng Nghĩa 7. Đối chiếu hai bản dịch kinh A-di-đà Kinh Phật Thuyết A-di-đà tam tạng Pháp Sư Sư-ma-la thập dịch Đối chiếu với kinh Sơn Tán Tịnh Độ Phật Nhít Thọ Và tam tạng Pháp Sư Huyền Trang Dịch Xá Lợi Phất Xá Lợi Phất Kinh Phật Thuyết A-di-đà Pháp Sư cư la thập dịch Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân Thì Kinh Sưng Tán Tịnh Độ Phật Niết Thọ Pháp Sư Huyền Trang Dịch Nếu các thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân có niềm tin thanh tịnh Kinh Phật Thuyết A-di-đà Tam Tạng Pháp Sư Cư-ma-la thập dịch nghe nói đến đức phật a di đà thì kinh xưng tán tịnh độ phật nhiếp thọ ngài huyền trang dịch được nghe công đức trang nghiêm của thế giới cực lạc và danh hiệu đức phật vô lượng thọ có vô lượng vô biên công đức bất khả tư nghị như thế kinh phật thuyết a di đà pháp sư kumala thập dịch chấp trị danh hiệu kinh tịnh độ phật diếp thọ Ngài huyền trang dịch nghe rồi suy nghĩ kinh phật thuyết a di đà pháp sư kumala thập dịch hoặc một ngày hoặc hai ngày hoặc ba ngày hoặc bốn ngày hoặc năm ngày hoặc sáu ngày hoặc bảy ngày kinh sương tán tịnh độ phật diếp thọ Ngài huyền trang dịch hoặc một ngày đêm, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, hoặc năm, hoặc sáu, hoặc bảy. Kinh Phật Thuyết A di đà Pháp Sư Cư-ma-la Thập Dịch Nhất Tâm Bất Loạn Thì Kinh Sơn Tán Tịnh Độ Pháp Sư Huyền Trang Dịch Hệ Niệm Bất Loạn Kinh Phật Thích A di đà Pháp Sư Cư-ma-la Thập Dịch Người Ấy kinh xưng Tán tịnh độ phật nhiếp thọ ngài tang tạng pháp sư huyền trang dịch là thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân ấy kinh phật thuyết a di đà dịch khi sắp mạng chung kinh tịnh độ phật nhiếp thọ ngài huyền trang cũng dịch khi sách mạng chung kinh phật thuyết a di đà pháp sư la thập dịch Đức Phật A-di-đà cùng chư thánh chúng Kinh xương tán tịnh độ Phật Nhiết Thọ Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Dịch Đức Phật Vô Lượng Thọ cùng Vô Lượng Đệ Tử Thanh Văn Và chúng Bồ Tát Câu Hội Kinh Phật Thuyết A-di-đà Tam Tạng Pháp Sư Thư Ma La Thập Dịch Hiện ở ngay trước mặt người ấy thì kinh sưng tán tịnh độ pháp sư huyền trang dịch trước sau vây quanh đến đứng ở trước mặt người ấy kinh phật thuyết a di đà pháp sư cưu la thập dịch người ấy khi mạng chung tâm không điên đảo thì kinh sưng tán tịnh độ phật nhất thọ pháp sư huyền trang dịch từ bi gia hộ Khiến cho đã bỏ thân mạng rồi, tâm không điên đảo. Kinh Phật Thuyết A Di Đà, Pháp sư Kumala thập dịch, liền được vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Thì kinh Sưng tán Tịnh độ, Pháp sư Huyền Trang dịch, theo chúng hội của Đức Phật sanh về thế giới cực lạc thanh tịnh của Đức Phật vô lượng thọ. Kinh Phật Thuyết A Di Đà Tam Tạng Pháp Sư cư Ma La thập dịch. Dịch ý là dựa vào ý nghĩa tiếng Phạn mà dịch thành tiếng Hoa. Đặc điểm một là thuận theo ngữ pháp tiếng Hoa, 2 là thuận theo đặc tính đơn giản của người Trung Quốc, 3 là nội dung tóm tắt, lời văn ngắn gọn. Còn Kinh Xưng tán Tịnh độ Phật Diếp Thọ Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang dịch là dịch thẳng dựa vào câu văn tiếng vạn mà dịch thành tiếng hoa đặc điểm một là thuận theo ngữ pháp tiếng vạn hai là không thuận theo đặc tính đơn giản của người trung quốc ba nội dung tỉ mỉ lời văn rườm rà Yếu chỉ của kinh a di đà trong huệ tịnh pháp sư giảm nghĩa Tám, chúng sanh trong biển khổ đại sư Đàm Loan là một người chân thật tu hành trong phần đầu của kệ tán A Di Đà Phật ngài nói ngã tùng vô thị tuần tam giới vi hư vọng luân sở hồi chuyển nhất niệm nhất thời sở tạo nghiệp túc hệ lục đạo Trệ tam đồ Nghĩa là Ta từ vô thủy theo tam giới Bị luân hồi hư vọng xoay chuyển Mỗi giây mỗi phút đều tạo nghiệp Đủ trói trong lục đạo tam đồ Đại sư Đàm Loan nói Ta từ vô thủy đến nay Đều tạo nghiệp trong tam giới Nghĩa là bị luân hồi trong ba cõi dục giới sắc giới và vô sắc giới cho nên nói ta từ vô thị theo tam giới bị luân hồi hư vọng phây chuyển tam giới nghĩa là lục đạo luân hồi mà lục đạo luân hồi thì hư vọng không chân thật nhưng chúng ta cứ thản nhiên ôm cái hư vọng cho là chân thật nên một khi đã ở trong luân hồi rồi thì bị lưu chuyển không bao giờ ngừng nghỉ. Mãi đến tận hôm nay, chúng ta vẫn mỗi giây mỗi phút đều tạo nghiệp đủ để trói buộc trong lục đạo tam đồ. Mỗi giây mỗi phút cũng là tâm tâm niệm niệm. Hiện tại tâm tâm niệm niệm đều tạo nghiệp. Tuy nói nghiệp có thiện nghiệp và ác nghiệp. Nhưng Ngài Đàm Loan nói, Nghiệp này đủ để trói buộc chúng ta trong lục đạo, tam đồ, nghĩa là đều ở trong ba đường ác. Ý của đoạn văn này nói, Đại sư Đàm Loan tự nhận mình là một phàm phu tạo tội, tạo nghiệp. Nghiệp mà Ngài đã tạo trong từng xác na không phải là thiện nghiệp. Mà là nghiệp ở trong ba đường ác Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói Lục đạo là biển khổ Biển này rõ ràng là không bờ cũng không đáy Sự luân hồi trong lục đạo không có giới hạn Cũng không có kết thúc Chúng ta thường trồi lên, hợp xuống trong lục đạo Trồi lên nghĩa là ở trong biển này Thỉnh thoảng chúng ta được tanh làm người Chợt vô đầu lên trong khoảng mấy hơi thở Rồi lại chìm xuống Ngay cả Đại sư Đàm Loan Cũng tự nhận mình là một chúng sanh trồi lên Học xuống trong tam ác đạo Huống chi chúng ta Ngài sống vào thời Nam Bắc Triều Vua Lương Vũ Đế Phải hướng đến Ngài đảnh lễ và tôn xưng Ngài là bồ tát loan vua của bắc triều bắc ngụy thì tôn xưng ngài là thần loan người như vậy mà tự nhận mình là một chúng sanh tội ác thì huống gì chúng ta chúng ta không có một chút năng lực cơ hội nào để thoát khỏi lục đạo vì thế nếu không có đức phật a di đà đã vì chúng ta mà phát ra điều nguyện thứ 18 Thì chúng ta sẽ vĩnh viễn bị luân hồi trong lục đạo Không có ngày ra khỏi Chúng sanh khởi tâm động niệm như thế nào Trên Tịnh độ Bồ Tát nói Nhất nhân nhất nhật trung Bác ức tứ thiên niệm 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 chi sợ vi Giai thị tam đồ nghiệp nghĩa là một người trong một ngày tám vạn bốn nghìn điểm hành vi trong mỗi niệm đều là nghiệp tam đồ mỗi người trong một ngày có bao nhiêu ý niệm có tám vạn bốn nghìn ý niệm đây không phải là con số mà là một thứ biểu pháp cũng có nghĩa là vô lượng vô biên số ý niệm không thanh tịnh hành vi của những ý niệm này không phải giúp cho chúng ta được sanh làm người sanh lên thiên đường hay thoát ly lục đạo luân hồi mà trái lại đều là tạo nghiệp trong tam độ địa ngục ngạn quỷ thức sanh. tâm điểm của chúng ta rõ ràng là như vậy nghĩ đến mặt kinh hoàng cho nên kinh địa tạng nói Nam Diêm Phụ đề chúng sanh, cử chỉ động niệm, vô bất thị nghiệp, vô bất thị tội. Chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phụ đề cử chỉ động niệm không gì chẳng phải là nghiệp, không gì chẳng phải là tội. Nghĩa là, chúng ta khởi tâm động niệm, tất cả ngôn ngữ, hành vi của ba nghiệp, thân, khẩu, ý đều là nghiệp. Đều là tội Kinh Địa Tạng lại nói Nghiệp lực thậm đại Năng địch tu di Năng thâm tự hải Năng chướng thánh đạo Nghiệp lực rất lớn Có thể sánh với núi tu di Có thể sâu rộng như biển Có thể làm chướng ngại thánh đạo Nghiệp lực của chúng sanh Có thể sánh bằng núi tu di Tu Di là ngọn núi cao nhất trong vũ trụ Nhưng nghiệp tội của chúng ta so với núi Tu Di còn cao hơn Sâu rộng như biển Đại Hải là sâu nhất Nhưng tội nghiệp của chúng ta so với Đại Hải còn sâu hơn Như vậy, nếu Đức Phật A-di-đà không phát ra lời thệ nguyện Nếu ta thành Phật thì chúng ta vĩnh viễn chẳng chịu luân hồi trong ba cõi sáu đường. Ba cõi, này Đại sư Đàm Loan biêu tả như thế nào? Ngài nói, ba cõi là hư giả, là nhiễm ô, là điên đảo, là phá hoại, là luân hồi, là vô cùng. Nghĩa là nhân và quả của chúng sanh trong ba cõi đều hư giả, không chân thật. Đều là nhiệm ô, không thanh tịnh, đều là điên đảo, không phải là chánh tri, chánh kiến, đều là phá hoại, mỗi niệm, thay đổi vô thường, không tồn tại, vĩnh hằng. Hơn nữa, một khi đã luân hồi thì không đọa vào địa ngục, cũng làm ngạc quỷ hay xúc xanh, không bao giờ cùng tận, điều này thật khủng khiếp. Lại nói: "Phàm phu bị sanh tử lưu chuyển trong nhà tối tam giới. Tam giới giống như ngôi nhà rộng nhưng vô cùng tối tăm, không có một chút ánh sáng nào." Ý muốn nói: "Phàm phu chúng ta ở trong ba cõi sáu đường, thường mê mà không giác." Lại nói: "Tam giới đều do tà đạo hữu lầu sanh ra." Xa. Là giấc mộng dài không biết khi nào tỉnh Chúng ta vĩnh viễn ở trong đó không biết khi nào mới ra khỏi Luân chuyển trong ba cõi Nếu không gặp được Phật Pháp Hoặc gặp Phật Pháp nhưng không gặp được Pháp môn cứu độ Của Đức Phật A-di-đà Thì vĩnh viễn ở trong nhà tối tam giới Trong lục đạo như giấc mộng lớn không thể nào thoát khỏi Nghĩa của Điều Nguyện thứ 18, ngày 20 tháng 3, năm 2005. Ba la mã, hành đạo không khó. Một, đạo khó hành và đạo dễ hành. Căn cơ của chúng sanh có muôn vàng sai khác, nên trên lộ trình tiến tu đến địa vị bức thối chuyển, Cũng có rất nhiều pháp môn Trong dị hành phẩm Bồ Tát Long Thọ đem tất cả pháp môn Để đạt đến bức thối chuyển Chia ra thành đạo khó hành Và đạo dễ hành Đạo khó hành Thì hoặc là hoàn toàn dựa vào sức mình Hoặc là tu hành một nửa tha lực Một nửa tự lực Đạo dễ hành là chỉ cho pháp môn tu hành được Đức Phật A-di-đà cứu độ của Tông Tịnh Độ mà Bồ Tát Long Thọ đã nhấn mạnh đó là đạo dễ hành nghĩa là hoàn toàn dựa vào tha lực tha lực ở đây là chỉ riêng cho sức cứu độ của Đức Phật A-di-đà vì vậy đạo dễ hành có thể nói là hoàn toàn nương vào sức của đức phật a di đà không có mảy may nào là sức của mình ví dụ như có một người không biết bơi chẳng may bị rơi xuống biển không có cách nào sang được bờ bên kia anh ta vùng vẫy đau khổ sắp chết chìm trong gang tấc khi bóng đức phật a di đà chèo thuyền bản nguyện đến bên anh ta ngài nói ngươi không có sức cũng không có ai cứu, nên nay ta đến để cứu ngươi. Nói rồi, Đức Phật A-di-đà kéo anh ta lên thuyền đại nguyện. Người này không cần phải mua vé, Cũng chẳng cần phải phụ giúp người lái một tay, Mà lại màu chóng sang được bờ bên kia, Một cách an toàn. Nên Bồ-Tát Long Thọ, Thí dụ đây là Pháp Môn đi thuyền. Ở nước Ngụy nước tấn thời đại nam bắc truyền có một vị tổ sư của tông tịnh độ là đại sư đàm loan ngài cũng kế thừa tư tưởng của bồ tát long thọ bồ tát long thọ cho rằng đạo dễ hành là pháp môn đi thuyền nghĩa là nhờ ngồi trên thuyền cho nên mau tới mà không bị thoái lui còn ngài ví đạo khó hành giống như đi bộ nghĩa là dùng sức của mình để tự đi Ý nghĩa của việc đi thuyền Là dù bản thân có sức lực Nhưng trên suốt lộ trình Cũng không cần sử dụng Huống hồ bản thân Không có một chút sức lực nào Nên mới bị đọa lạc Thì nhất định phải nhờ vào Sức cứu độ Của Đức Phật A-di-đà Nội dung Chủ yếu của vị hành phẩm là hỏi đáp về đạo khó hành và đạo dễ hành. Để nói rõ về đạo dễ hành, sau đó chỉ hỏi đáp về đạo dễ hành. Nhờ đó hiển bày trọn vẹn tư tưởng của Bồ Tát Long Thọ. Vấn viết Chí à duy diệt trí địa giả, hành chư nang hành, cửu nảy khả đắc hoặc đọa thanh văn, chi phật địa hoặc nhĩ giả thị đại suy khoản nhược chư phật sở thuyết hữu dị hành đạo tật đặc chí a chi diệp trí địa phương tiện giả nguyện gì xiết chi hỏi người tu hành muốn đắc a chi diệp trí phải trải qua thời gian lâu dài làm những hạnh khó làm mới có thể chứng đắc Hoặc rơi vào hàng thanh văn hay bích chi Phật Đến như vậy thì thật là một điều đáng lo lắng Như chư Phật đã dạy Có đạo dễ hành là phương tiện màu chống đắc A-duy Việt trí Quý sinh Ngài hãy chỉ dạy cho chúng con được biết phán định về hai đường khó và dễ trong huệ tịnh Pháp Sư Giảng Diễn tập 1 trang 99-101. 2. Môn Thánh Đạo và Môn Tịnh Độ Phật Pháp là Bồ Tát Đạo. Gồm có đạo khó hành, xiên tu tinh tấn, nhiều lâu hói chuyển, Như đi bộ, khổ Thứ hai, đạo dễ hành Dễ hành mau đến Một, nhanh chóng, chắc chắn Như đi thuyền, vui Bồ Tát Long Thọ nói Phật Pháp có vô lượng pháp môn Lại nói Bồ Tát Đạo cũng như vậy Cho nên nói Phật Pháp chính là Bồ Tát Đạo Nhưng bất luận là Phật Pháp hay Bồ Tát Đạo Cũng đều có thể chia thành hai môn là Đạo Khó Hành và Đạo Dễ Hành Nội dung của Đạo Khó Hành giống như đi bằng chân trên đường bộ Trên hành trình đi thì rất cực khổ Là nhiều, là lâu đến, là thói tâm Nhất định phải siêng năng, tinh tấn Không những phải trải qua nhiều kiếp tu tập các thứ pháp môn mà còn có thể bị thoái chuyển. Đặc biệt, đạo dễ hành thì không phải như vậy, giống như đi đường thủy, ngồi trên thuyền, rất thoải mái. Không những rất dễ đi mà lại mau đến là một, là nhanh, là chắc chắn một nghĩa là chỉ cần chuyên nhất tân niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà mà không cần phải nhờ vào các công đức khác để hồi hướng, chỉ cần nhất hướng chuyên xưng A Di Đà Phật là đủ rồi. Hơn nữa kết quả lại nhanh chóng thành tựu ngay trong hiện tại, đồng thời chắc chắn vãng xanh một trăm phần trăm không còn bị thoái chuyển. Phật Pháp. có hai một môn thánh đạo đạo khó hành tự lực bậc thánh tu hành tu các hành ví như đi bộ khổ nhiều lâu khói chuyển chứng quả bất định thứ hai là môn tịnh độ hành đạo dễ hành tha lực phàm phu tính tâm tinh niệm phật Ví như đi thuyền, vui, một, nhanh, siêu việt vãng sanh, quyết định. Bồ Tát Long Thọ, đem toàn bộ giáo pháp của Đức Phật chia thành hai môn là Đạo Khó Hành và Đạo Dễ Hành. Đại sư Đàm Loan tiến thêm một bước, phân tích thành tự lực và tha lực kế đến. Đệ tử của Đại sư Đàm Loan là Đại sư Đạo Sước. Tiếp tục phân ra thành môn Thánh Đạo và môn Tịnh Độ. Đại sư Đạo Sước cho rằng môn Thánh Đạo nhất định phải buộc thuộc căn cơ Bậc Thánh mới có thể tu hành. Còn môn Tịnh Độ thì không nhất định phải là căn cơ Bậc Thánh, mà chúng sanh chỉ cần tin nhận Di Đà hướng Độ, chuyên sưng Di Đà Phật Danh. Nguyện sanh Di Đà Tịnh Độ thì sẽ được vãng sanh về cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà và Thành Phật. Tóm lại, toàn bộ Phật Pháp có thể chia làm hai môn, môn Thánh Đạo và môn Tịnh Độ. Môn Thánh Đạo là đạo khó hành, nó thuộc về tự lực, chỉ căn cơ bậc Thánh mới có thể tu được. Luận về tu hành là phải tu như thế nào? Nghĩa là giống như đi bộ, cho nên là khổ, là nhiều, là lâu, là thói lui. Đã có thói chuyển thì việc chứng quả bất định. Còn môn tịnh độ thì thế nào? Là đạo dễ hành, là tha lực, tất cả phàm phu đều có thể tu được. Nghĩa là nói tâm tin vào pháp môn cứu độ. Tin như thế nào Tin vào pháp môn niệm Phật Chuyên nhất niệm Phật Thì giống như đi đường thủy nhờ thuyền Cho nên là vui Là duy nhất Là nhanh Là chắc chắn Mà vãng sanh quyết định Môn thánh đạo Và môn tịnh độ Đều là Phật Pháp Đạo khó hành Và đạo dễ hành Cũng là Phật Pháp tự lực và tha lực cũng đều là phật pháp cho nên chúng ta không thể nói rằng phải dũng mãnh tinh tấn tu hành mới là phật pháp còn ung dung thoải mái địa phật thì không phải là phật pháp quan niệm này không đúng thông thường đa số tín đồ phật giáo đều so sánh và cùng tính những bậc tu hành khổ hạnh họ cho rằng học phật Quý ở chỗ tu hành khổ hạnh Cho nên người có trải qua tu khổ hạnh Mới được đại chúng tinh phục Còn các ông già bà lãng Là những người không biết chữ Chẳng qua chỉ mấp máy môi niệm Phật Như thế thì có gì là quý Thậm chí có người còn hoài nghi Chẳng lẽ đây cũng là Phật Pháp ư? Đây chẳng những đương nhiên là Phật Pháp mà còn là Phật Pháp giúp hành giả thành tựu Phật quả mau chóng nhất. Thế nhưng, lại có lắm người xem thường người niệm Phật, họ cho rằng ta là người có học vấn thế này, có thể thâm nhập tinh tạng, tình tấn thế kia, có thể học đủ các Pháp môn, chẳng lẽ ta lại giống như các ông già bà lãng suốt ngày chỉ niệm một câu Nam-mô-a-di-đà-phật, Hồi sao? chính vì có thiên chấp này nên mới xâm tâm kiêu mạn nếu tình trạng cứ như vậy thì như trong kinh vô lượng thọ nói khó mà tin được pháp môn này phán định về hai đường khó và dễ trong huệ tịnh pháp sư giảng diễn tập một trang một trăm ba chín một trăm bốn mươi hai Môn thánh đạo là giáo pháp tu hành tự lực phật pháp môn thánh đạo giáo pháp tu hành tự lực đời đời kiếp kiếp ở trong lục đạo không mất thân người tu lục đồ vạn hạnh để chứng quả bậc thánh mới có thể tu cho nên gọi là khó phật pháp tiện môn tịnh độ giáo pháp tín tâm, tha lực. Lúc này đời này ở tại thế giới Ta Bà, nhất hướng niệm Phật, phóng sanh về cõi Tịnh Độ cực lạc để chứng quả. Phàm phu đều tu được, cho nên gọi là dễ. Môn Thánh đạo là giáo pháp tu hành tự lực, hoàn toàn dựa vào khả năng và sức lực của mình. Đời đời kiếp kiếp ở trong lục đạo không bất thân người tu hành lục độ vạn hạnh để chứng quả nhưng giáo pháp này chỉ căng cơ bậc thánh mới có thể tu hành nổi cho nên gọi là khó còn môn tịnh độ là giáo pháp tính tâm tha lực đời này lúc này ở thế giới ta bà nhất hướng niệm phật vãng sanh về tịnh độ cực lạc để chứng quả giáo pháp này Phàm phu ai cũng tu được Cho nên gọi là dễ Nói cách khác Nếu phải tu hành Theo môn thánh đạo Thì trước hết Bạn phải có đầy đủ căn cơ Của bậc thánh Phải xác định được mục tiêu trọng yếu Nếu đời này Bạn không thể thành tựu đạo nghiệp Thì cũng phải được thân người trở lại Hơn nữa Phải có nhân duyên liên tục Nếu cả đời bạn không thành tựu đạo nghiệp Thì vẫn phải tiếp tục tu hành Phải có bản lĩnh như thế Nếu không thì miễn bạn Bởi vì chính bạn cũng không biết đời này Bạn sẽ đi đâu Nhưng thường thường chạy không thoát Cái gọi là tam thế oán Nghĩa là đời này bạn học Phật Bố thí, tích lũy rất nhiều công đức Đời sau được hưởng thụ Phú quý nhưng trong khi hưởng lạc, bất tri bất giác, tạo ác, đời thứ ba sẽ đọa lạc. Vì vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết Pháp dạy chúng ta hành thiện tích đức, không phải để cầu sanh lên trời hay làm người hưởng phước, hoàn toàn không phải như vậy. ngay dạy chúng ta phải hồi hướng khi Lâm chung được ván sanh về thế giới cực lạc xác định về hai đường khó và dễ trong Huệ Tịnh Pháp Từ giảng diễn tập 1 trang 143 144. 4. Môn Tịnh độ là giáo pháp tính tâm tha lực. Môn Thánh đạo và môn Tịnh độ không giống nhau. Môn Tịnh độ là giáo pháp tính tâm tha lực là chỉ cho nguyện lực của Đức Phật A Di Đà đến Nghĩa là tin sự thật tồn tại một cách khách quan Vì nếu không có sự thật tồn tại khách quan bên ngoài Thì tín ngưỡng của chúng ta chỉ là trống rỗng Chỉ là nói xuông. Sự tồn tại của thế giới cực lạc Và Đức Phật A-di-đà là sự thật khách quan Mà Đức Phật Thích Ca bảo chứng cho chúng ta Vì thế sự tồn tại của Đức Phật A-di-đà là căn nguyên tính tâm của chúng ta Chúng ta chỉ cần tin lời Phật nói Không cần phải tính toán hay đáng đo gì Tự nhiên thật thà tin tưởng, không nghi ngờ, không lo lắng Lập tức tiếp nhận được sự cứu độ của Đức Phật A-di-đà Như trăng sáng trên bầu trời chiếu xuống nước Khi có bóng trăng hiện ra Bóng trăng không phải do nước xanh ra, chỉ cần có trăng thì mặt nước ảnh hiện trong bóng trăng, không phải nhờ phương tiện mới xanh, hồ to cũng được, chén nhỏ cũng được. khi e rằng bạn lấy nắp phun mà che các đồ đựng nước lại, bằng không thì chẳng có gì phải bàn. Nhìn dòng sông có nước khi nhìn dòng sông đều có bóng trăng, cũng vậy chỉ cần chúng ta bằng lòng tiếp nhận sự cứu độ của đức phật a di đà thì trong tâm mỗi người đều có công đức của ngài đức phật a di đà ở cùng một chỗ với chúng ta cùng ra cùng vào cùng ngủ cùng thức cùng công tác và mãi mãi bảo hộ chúng ta thế nhưng nếu chúng ta đem tâm thủy của mình che kín lại Hoài nghi, làm gì có Đức Phật a di đà, Làm gì có thế giới cực lạc Đâu có chuyện dễ dàng như thế Thiên hạ đâu có chuyện ăn bánh không phải trả tiền Nói những lời như vậy là tự đánh mất lợi ích Giống như mặt trời chiếu khắp đại địa Khiến cả cây to lẫn cây nhỏ Chiếu cả người xuất gia lẫn tại gia Chiếu các người tu hành Lẫn người không tu hành Thế nhưng Nếu bạn tự mình trốn tránh Ẩn náu ở trong động Hay ở trong nhà Thì bạn không thể tiếp xúc được Với ánh mặt trời Cho nên pháp môn tịnh độ này Là giáo pháp Tính tâm tha lực Nghĩa là ở ngay trong đời này Lúc này Tại thế giới ta bà này Tin tưởng niệm Phật chắc chắn vạn sanh và nhất hướng niệm phật thì lâm chung sẽ được vãng sanh về thế giới cực lạc chứng quả vị nhất hướng nghĩa là không có hai hướng ba hướng không phải hôm nay niệm phật ngày mai lại niệm cái khác nếu tâm tư không nhất định nay tu pháp này mai lại tu pháp khác thì không phải là nhất hướng Nhất hướng là từ khi mới bắt đầu phát tâm liên tục cho đến lúc vãng sanh. Đều không thay đổi mới là nhất hướng niệm Phật. Người thật sự tin Phật thì luôn nhất hướng niệm Phật, Lầm chung được vãng sanh về cõi Tịnh độ cực lạc để chứng quả. Ý của câu văn trên là Môn tịnh độ không yêu cầu người niệm Phật phải ở thế giới ta bà này chứng quả Mà là về thế giới cực lạc rồi mới chứng quả vị Còn tu theo môn thánh đạo Thì bắt buộc người tu hành phải ở ngay thế giới ta bà này chứng quả vị Đời này không thành tựu thì đời sau trở lại Đời sau nếu không thành tựu thì đời sau nữa trở lại Tiếp tục tu hành liên tục Cho đến khi chứng quả Chúng ta không làm được như vậy Nghĩ đến con đường phải trải qua nhiều đời, nhiều kiếp khổ tu Là nhiều, là lâu, là thói chuyển Của đạo khó hành Mà bản thân thì hoàn toàn không có một chút năng lực nào Hơn nữa, nghĩ đến Đức Phật A-di-đà đã chuẩn bị đầy đủ cho chúng ta rồi về đến thế giới cực lạc rồi mới chứng quả vị. Việc này thì mọi người thiện ác, phàm phu, ai ai cũng có thể làm được. Tóm lại, giáo pháp tu hành theo môn thánh đạo trong Phật Pháp là đạo khó hành, là tự lực, là khổ, là lấy việc tu hành lục độ vạn hạnh làm tông chỉ. Còn môn tịnh độ là giáo pháp tính tâm. Là tinh Phật, là đạo dễ hành Là tha lực, là vui Là lấy tính quyền chuyên xưng danh hiệu Phật Làm tông chỉ Phật Pháp Gồm có môn thánh đạo, giáo pháp tu hành Đạo khó hành, là tự lực, khổ Lấy tu hành lục độ vạn hạnh, làm tông chỉ Phật Pháp, lại là môn tịnh độ Giáo Pháp tính tâm, đạo dễ hành là tha lực, vui, lấy tính nguyện chuyên tưng danh hiệu Phật, làm tông chỉ. Phán định về hai đường khó và dễ trong Huệ tịnh Pháp Sư Giảng Diễn tập 1 trang 144-147 năm Lời của Đại sư Thiện Đạo được chứng thực Đại sư thiện đạo 613-681 Sống vào đời đường Ở chùa Tây Kinh thuộc đất Trường An Đã từng cùng với Pháp Sư Kim Cang So sánh địa Phật Xem hơn kém ra sao Đại sư thiện đạo ngôi linh tòa cao phát nguyện Y cứ vào rất nhiều kinh điển Đại thừa của Đức Phật nói Niệm Phật được vãng sanh Tịnh độ. Bất luận là người lúc bình thường học Phật, cả đời niệm Phật hay là người mới khi niệm Phật được mấy ngày, thậm chí là người lúc sắp chết mới biết niệm Phật, chỉ niệm được 10 tiếng hoặc một tiếng A Di Đà Phật nương vào Phật lực đều nhất định được vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Nếu lời nói này là chân thật tuyệt đối không lừa dối. Chúng sanh thì xin cho toàn bộ tượng Phật trong chùa đều phóng ánh sáng để làm chứng. Nếu pháp môn điện Phật này là giả dối, chẳng qua là chư Phật nói những lời dụ dỗ để đánh lừa chúng sanh, chưa thực ra đều không thể vãng sanh tịnh độ. Nếu như vậy thì Đại sư Thiện Đạo tôi lập tức Bỏ vào đại địa ngục ngay ở trên tòa này chịu đau khổ vĩnh viễn không có ngày ra khỏi sau khi nói lời ấy xong đại sư thiện đạo cầm dậy như ý chỉ vào các tượng phật trong chùa lập tức từ việc bất khả tư nghệ đã diễn ra đó là toàn bộ tượng phật đều phóng ánh sáng lớn niệm phật kính do đạo kính và đại sư thiện đạo biên tập vào đời đường lợi ích thù thắng của việc niệm phật trong niệm phật chạm ứng lục tập một trang bảy mươi